0: Suntem Ana Sandu și Ana Cioban Iar tu asculți Mame, un podcast despre mame, copii de toate vârstele și universul din jurul lor.
1: Mama, mama. mami, mami, tati, mame! Ce e o mama? Mama copilului este mama.
2: Salutare, mame, tați, bunici. Curioase și curioși fără copii Eu sunt Ana Ciobanu, jumătatea podcastului MAME Și vin spre voi în acest sfârșit de noiembrie Cu un episod în care o să povestim despre cum ascultăm copiii mici Copiii de grădiniță, așa cum sunt Alice și Victor mei Care astăzi au 5 și 3 ani Vă rog să ascultați episodul până la capăt Ca să aflați ce planuri avem în această iarnă cu podcastul MAME Săi i dăm drumul!
1: O, vreau se în Ce înseamnă să fii copil? Să fii altă. Că ești mai fericit, că vrei să petrești mai mult timp cu părinții și că la grătenița nu prea vei, și că ești de foarte multe ori plictisit.
2: La primul nostru sezon, când Alice avea abia 2 ani, iar Vic era nou născut, cel mai greu mi se părea să l ascult plânsul. Fiecare tantrum și fiecare scâncet îmi spuneau visceral că greșesc ceva. Crescusem ca mulți dintre noi în anii 90, în care plânsul nu era bun, în care plânsul îți făcea de rușine părinții și îi irita. Plânsul te făcea un răzgâiat, un copil rău care își părinții. La primele plânsete ale copiilor mei nu m-am simțit iritată, dar îmi doream să nu plângă, pentru că eram acolo. Îi mângâiam, îi hrăneam, le citeam, îi pupam, făceam tot ce trebuie... Nu înțelegeam de ce ne confruntăm cu emoții negative, nici măcar când am citit toate teoriile despre cum plânsul e bun, despre cum copiii au nevoie să plângă. Unul dintre marile avantaje ale anilor pe care îi trăim ca părinți de copii mici e că ne alfabetizăm și noi în ceea ce înseamnă emoții odată cu copiii noștri. Există sute de cărți pentru copii despre emoții. Unele sunt animale care se cuibăresc în sufletul tău și se fac mici acolo după ce le îmblânzești, unele sunt culori amestecate pe chipul unui monstru care se ordonează în borcane etichetate după ce înveți ce face fiecare, altele sunt nuanțe pe care le ia unicornul nonii în funcție de cum se simte. Când le citesc copiilor mei, mă întreb mereu cum i-ar fi fost mie în copilărie dacă aș fi avut și eu cartea cu unicornul nonii și aș fi înțeles că nu e nimic greșit în a fi rușinos, ba chiar că există exerciții de respirație pe care poți să le faci ca să-ți fie mai ușor și să te împrietenești cu rușinea. Există și cântecele acesta Care l-a învățat pe Victor Că furia e prietena lui cea mai bună
1: Când dai cu pungi Îți lovești Supești dai dinți cu Lego Că mi-e mai dat în dinți
2: Auzi că furia îți dă putere Da dai i îți și lovești
1: <laughs> Și e prietena mea furia
2: Dacă reușești să o nu, dacă dai drumul la furie să-ți lovești surioara. După vreo 5 ani de citit pe limba copiilor, cum plânsul e o nevoie, cum tristețea vine și pleacă, sau cum furia ne dă de fapt puterea de a ne apăra de nedreptăți, am ajuns astăzi la performanța de a sta în ochiul furtunii când plâng copiii mai abitiri, de a apăra blând lovituri dacă încearcă să mă atingă, de a ieși din cameră dacă asta îmi cer, de a mă întoarce dacă asta au nevoie, și mai ales de a-i asculta pentru a le fi alături și a înțelege. Fără să mai încerc să le opresc sentimentele negative. Fără să-i contrazic sau să le explic, ca adulții pe care i-am auzit cu toții când eram mici. N-ai de ce să plângi, nu ți-am făcut nimic. Vrei să-ți dau eu motive reale să plângi?
1: Tre că mai bine acum, după ce ai fost furios? Da, am uitat emoții, că a venit furia. <laughs> am dormit și cu furie, un pic. I-i dormi cu furie, este interesant. Nu mai vrei apă? Nu. Ok. merge ziua.
2: Iar asta nu înseamnă că sunt părintele model. Pentru partenerul meu, de multe ori eu sunt o mamă de plastilină, care face tot ce vor copii, care nu are autoritate. Dar mă mai enervez și eu. Am spus de vreo două ori, încetează că te pleznesc. Pentru că mi-era somn și nu voiam în acel moment să mai ascult încă o oră de vorbărie la culcare, voiam să se termine și creierul meu s-a dus impulsiv pe panta cunoscută în copilărie. Te ameninți ca să taci. Mi-am cerut scuze imediat. Din fericire, copiii mei nu au astfel de drumuri familiare și m-au întrebat uimiți: „De adevărate, le-a ne neplesnești mami?”
1: „Povestea?” „Liliiacu.” Poți <laughs> A fost o ce m-a supărat, Ații, foarte tare,
2: Cam așa corg multe din poveștile inventate împreună cu Alice și Vic. Convenim cum să se numească, Lili Liliaca, Râma Pepe și alte animăluțe. Ne bucurăm de ce am creat. Apoi eu sper că, gata, suntem bine. Hai să ascultăm povestea și să adormim. Dar conectarea aduce chef de vorbă și de împărtășit alte lucruri. Uneori, în loc să fiu recunoscătoare că s-a creat prilejul pentru ascultare, mi se întâmplă și să vreau să se termine. Ai, tata mai lăsați-mă că mi-e foame, a spus ea furioasă. Dar dacă reușesc să fiu prezentă, abia de acolo începe de fapt conversația. Când copiii găsesc prilejul să spună cu ce am supărat, găsesc și curajul de a spune apoi cei deranjează în alte situații și li se pare firesc să spună. Lucru pe care eu recunosc că încă nu l-am interiorizat la 33 de ani. Încă mi-e extrem de dificil să-i spun cuiva că m-a deranjat. Dar
1: putea telefonul pe bab, nu-ți mai țină pe burto. Că vreau să stau pe el. Nu vreau să stau pe tine. Hai să zicem povestea. Da? Da. da. Eu nu vreau să dormim
2: uite cât de comodian să ascultăm povestea și mai vedem
1: Deci.
2: seara nu sunt cel mai prietenos ascultător pentru că îmi stau pe creier toate lucrurile pe care le mai am de făcut după ce adorm copiii adică de recuperat munca pe care nu am terminat-o ziua dar nevoile copiilor nu țin cont de to-do listurile adulților așa că am întrebat-o pe Mirona Păun, psiholog pentru copii, adolescenți și familie ce înseamnă ascultarea pentru copii ce nevoie de ascultare au ei, în special când sunt la grădiniță?
3: Nevoia de a fi ascultat merge în mână-n mână cu nevoia de validare, cu nevoia de a fi validat, cu nevoia de a fi văzut, cu nevoia de a fi confirmat. Pentru că atunci când un copil este ascultat, el percepe de fapt toate lucrurile astea de la părinte. Te văd, te ascult, ești important pentru mine pentru că de fapt ceea ce se întâmplă în joc este că cel mic își expune lumea interioară. De fapt jocul este limbajul copilului. Este metoda prin care el își face cunoscută lumea asta interioară, își exprimă emoția, de multe ori chiar și emoția asta mai nepotrivită, mai pe care noi avem tendința să o numim ca fiind rea. Și în cazul meu și în cazul prietenilor și Copilul era lăsat să plângă, de exemplu Ca să se calmeze, inclusiv mic fiind Nu era încurajat contactul ăsta de a fi luat în brațe atunci când plânge Nu erau încurajate multe lucruri Mi-amintesc, inclusiv din poveștile părinților mei, am crescut o perioadă cu bunica mea Și pentru că bunica mea era profesoară și trebuia să meargă la școală, mă lăsa cu străbunica mea, care evident avea treabă în curte, avea treabă în casă Și atunci ce se întâmplă? Mă lăsa frumos în țarc, aveam și un cățel care mă păzea, am lăsat două-trei păpuși ce aveam acolo și își făcea treaba în curte și am învățat, am fost învățați cumva să stăm așa, să am, am, am fost cumva învățați și privați de contactul ăsta cu părintele.
2: Mirona este și creatoarea proiectului de teatru Cici Poc, menit să ajute copiii să se împrietenească cu emoțiile lor. O găsiți și pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook, unde încarcă multe filmulețe cu resurse pentru părinți. Brusc! Mama, tu ce ai preferat să fii? Să fii o mamă care se joacă toată ziua? Să fii la muncă? Sau să fii o albină pe care
3: nu o pune nimeni să facă nimic?
2: Mi s-a părut genial!
3: Ceea ce văd, inclusiv cu părinții, la părinții cu care lucrez, de multe ori au dificultatea de a intra în roluri, de exemplu. În rol de personaj. De a-și da voie să gândească Și să-i dea voi, de fapt, personajului să se exprime prin intermediului. Să-i dea voi emoție să se exprime prin intermediului. Emoțiile nu au vorbe decât dacă le dăm noi prilejul să se exprime prin noi. Și atunci, pentru că ele nu se pot exprima, de cele mai multe ori le oprim, dar le punem așa bariere și le cenzurăm, ele ajung să se exprime prin corp. Și așa uite-i pe copii acum au, au badureri de cap, ba de stomac Ba sunt foarte agitați când trebuie să dea un examen Noi ca adulți, da? Exact același lucru Uităm de multe ori că avem un corp Și uităm că de cele mai multe ori el ne transmite foarte multe lucruri Și atunci ceea ce face jocul este să te pună în contact Cu corpul și cu emoția Mintea este oprită la joc Mintea nu are ce să hmm. caute și asta e, de fapt, frumusețea jocului.
1: Ce înseamnă să te joci? Să te distrezi foarte bine.
2: Și cum te simți când nu te joci?
1: Plictisită!
2: Tu? Plictisit. Cum credeți că e mai distractiv? Să te joci cu mama sau cu tata sau cu un copil?
1: Eu cred că la fel! La fel de distractiv.
2: Adulti? Da. De ce sunt buni adulții la joacă?
1: Că, pentru ca să dau puțin. Prea puțin? Da. sunt
2: Am întrebat-o și pe Alexandra Dragomir, educatoarea lui Alice de la Centrul Educațional LILPUT, care este o minunăție de om, cum se vede ascultarea copiilor preșcolari de pe baricada Alexandra. ei.
1: Alexandra Dragomir. De ce e Alex bună? Pentru că m-a ajutat să-mi pleacă grădiul.
4: Ne spun uneori prin joc ceea ce nu ne pot verbaliza, știi? Adică dacă ai sta și ai discuta așa, față față cu un copil și ai adresat niște întrebări, poate n-ar putea să ți le spună exact așa cum ți le spune în joc. Uite, observ mult că artele astea uh, creative, pictura, muzica, uh, prin intermediul lor, copilul se exprimă și spune cuvinte, cum ar veni, pe care altfel nu poate să le spună. Doar pictând sau desenând ceva, Și îți poți da seama de trăiri foarte intense de ale lor, știi? Trăiri despre care ei n-ar putea să vorbească neapărat prin cuvinte. Noi avem un limbaj al emoțiilor, punem niște, să zic așa, simboluri pe anumite trăiri, dar în lumea lor jocul ne salvează.
2: Și într-un fel, mi mi se pare că astăzi, copiii care au acces la genul ăsta de lecturi sau la genul ăsta de educație preșcolară sunt mai echipați emoțional
4: decât da, noi. Da.
2: Noi n-am crescut învățând cuvintele pentru emoțiile pe care le simțeam.
4: Ce, crezi, ce emoții crezi tu că ai? Că poate ei nu pun neapărat um, eticheta, să zic așa, corectă, din punct de vedere al unui psiholog, poate, dar pentru ei aia este reală, știi? Sunt trist. Da, hai, e tristețe, știi? Eu, așa ca om, am învățat să pun un nume sentimentelor mele mult mai târziu, știi? Ai că la grădiniță nu mi-aduc aminte să-mi fi spus cineva, cum? să mă fi întrebat cineva cum te simți acum sau uh, ce, ce trăire ai tu acum și cum putem să o transformăm, cum alegi tu să o transformi sau, da. Așa că sunt, uh, sunt binecuvântați ei și sunt și exemple pentru noi, apropo de ce învățăm noi de la ei, știu?
5: Da.
2: Simți că când tu din relația asta cu copiii
4: Ana, pentru mine relația cu cei mici a fost, cred că cea mai bună (gântuia) ședință de psihoterapie de terapie, de de toate felurile. M-a ajutat foarte mult faptul că am fost conectată la ideea asta de creație și de pictură și de poveste, pentru că am putut să îi aud, știi, să le ascult cuvintele, așa cum le spuneau ei, știi? Când
2: o aud pe Alexandra vorbind despre cum se simte că preșcolarii au fost grădinari ei care au crescut-o ca pe o floare mă gândesc automat la cât am adunat și eu de-a lungul timpului de la copii Poate vă mai amintiți unii dintre voi că am povestit și în primul sezon la mame că primul meu job a fost de spiriduș și clovn la petreceri pentru copii Era un job adolescentin care mi-a adus niște superputeri de care nu eram conștientă când eram un copil timid, cu minte și retras, obișnuit să nu deranjeze și să nu ceară nimic Cu costum de petrecere, puteam să mă tăvălesc pe jos, să vorbesc tare, să mă entuziasmez de jucăriile copiilor, să-i pictez pe fețe și pe mâini, să mă joc cu baloane, să fiu murdară de carioci și să-mi placă. Când mă gândesc la zilele acelea, simt cald în stomac. Trăiam înconjurată de tort, de confetii, de sclipici și de bucurie. Ceea ce era cumva opusul unei copilării boeme nouăzeciste, cu părinți studenți care mă duceau la concerte rock, pe care nu îi deranjam când învățau pentru facultate și care au divorțat când aveam 13 ani. Eu am fost un copil care picta, citea și și inventa jocuri 99% din timp singur. Nu concepeam că le aș putea cere alor mei să se joace cu mine, ceea ce e opusul la ce am trăit ca animator adult, de care trăgeau zeci de copii deodată, vreau să-ți spun ceva, joacă-te cu mine, uite ce agrafă am, vrei să gușnim tortul meu? Îmi plăcea enorm să-i ascult pe copii și să le pun întrebări din aproape în aproape ca să-și spună propriile povești. Voiam să știu toate anecdotele despre bunicilor, despre animalele pe care le au sau despre plușurile cu care dorm, despre fricile pe care le aveau și despre vise. Să zboare, să ajungă pe lună, să danseze pe o scenă, să învingă poluarea, să salveze animalele, să convingă oamenii să nu mai arunce gunoaie pe jos. Am luat cu mine bucuria asta de a asculta copiii prin joacă și după ce am devenit mamă.
1: Îmi place să se lipească
2: de parchet și să cală cu șosetele în și după Dar marea diferență pe care am descoperit-o, în pandemie în special, a fost că nu pot să mă joc și să ascult, fără pauze, și că dacă o fac printre ciorbe, mailuri și interviuri, copiilor nu le ajunge niciodată, pentru că nu sunt de fapt prezentă cu totul. Pentru că ascultarea cu toate simțurile și cu prezență plină e epuizantă. Și Alexandra, educatoarea lui Alice și colegele ei, își termină programul și pleacă încărcate pozitiv de tot ce au primit, dar și foarte obosite. Când eram spiriduș, nu mai vorbeam câteva ore după un eveniment cu copii. Simțeam nevoia să tac și să nu mai aud pe nimeni. Acasă, când copiii depind de mine și vor să mă joc și să-i ascult aproape non-stop, mă trezesc uneori cu ochii pe ceas, întrebându-mă când mi se termină programul. Un părinte, după standardele mele, despre ce înseamnă o mamă bună, nu cred că ar trebui să se întrebe când iese din tură, ci ar trebui să fie adultul, care știe că trebuie să se oprească uneori din joacă și să aibă grijă și de celelalte nevoi ale sale, ca să poată să le dea copiilor cea mai bună versiune a lui. Hai să zicem trei, trei, să se, se facă, facă patru, patru,
1: patru, patru boi la car nu. se nu, patru roți la car mare, trei ai vin din departa, două mâini copilul are, una este luna, luna. Hai să zicem să se, zice patru, patru, se, se, se facă, facă cinci, cinci zile.
2: Am întrebat-o și pe Smaranda Caragea, actriță și mama unui puș de doi ani, cum e joaca de acasă cu propriul copil. Smaranda e un om care se joacă și ascultă cu toate simțurile, care are o teză de doctorat în arta actorului pentru non-actori și care ajută copiii și adulții să se joace și să gândească ca un personaj, inventându-le tot felul de limite ale jocului, menite să-i facă să-și deznănțuie creativitatea. Mi se pare că
5: procrastinez ca părinte lângă el uneori, uh, scrollând pe telefon sau, uh, mă rog, uh, încercând să fac o promovare pentru un curs sau să vorbesc cu cineva sau să-mi fac treaba lângă el, în timp ce las să facă ceva și din când în când, în când încerc să-l mai ghidez. Și mi să seama, a, ului, ce mă joc eu. Și apropo de asta poate să vorbesc despre invidia pe care o am resimțit-o acum, sau gelozia pe care am resimțit-o acum uh, vreo săptămână, când Ian se joacă acum în ultimul timp cu plastelină și îi place foarte mult și zice, tati, pati, patinina, adică tati, cu tati, se joace, de ce? Pentru că Radu stă acolo și zice, eu așa acum facem niște căpșuni și o salată și el stă relaxat, se duce și ies jocul. Eu mă duc acolo, mă, mă propun, mă așez și îmi propun, vom face nu știu ce. <laughs> și zic, Ian, hai să începem să Și el zice, nu, Radul lasă la lasă și vede ce face și Radu zice ia uite, ai făcut niște salată și de fapt rupt niște verde. Și la un moment dat îi propuneam să facem o pizza din salată și i-am mă ignorat și seara se juca cu Radu cu asta și făcea o pizza împreună, o și tăiaseră și mâncau din ea, eram... <fie> nu pot să cred, <fie> cum ai făcut asta? Tu ai reușit să faci o pizza cu ea, eu n-am fost în stare. Eram geloasă, pentru că omul s-a dus foarte relaxat, ok, zici deci ce face copilul, aceea seamă în asta? Hmm, am să încep eu să mă joc lângă el. și atunci Radu... Se bucură, face chestia asta cu detașare. Eu predau treaba asta, știi? Dar nu mi ar adus de foarte multe ori când sunt în situație că diferența dintre concentrare sau, mă rog, care duce către succes și încrâncenare este relaxarea. Eu mă așez încrâncenată să ne jucăm, să ne jucăm, în loc să mă așez relaxată să ne jucăm, eu încerc să și observ, să observăm și trag concluzii, ca după aia să stăm peste vreo două și să zic mai ții minte, mamă, când nu știu ce, ca la la la, să nu uiți ceva. Și doar că seara la 10 sunt prea de obosită, că încerc să fiu aware tot timpul ca o veveriță care... E, e în primul rând e ridicol.
2: Am râs mult cu smaranda una de cealaltă, pentru că e hilar să fiu un profesionist al jocului cum e ea, sau un fost spirituș cum sunt eu, și să pui presiune pe tine că poate nu te joci cum trebuie, că poate nu învață copiii din jocul pe care l-ai propus, că dacă nu ne-am conectat suficient. Smaranda mi-a povestit că mintea ei alege să-și amintească cele mai mișto jocuri cu adulții copilăriei și să le blureze pe restul. Dar e conștientă că amintirile alea memorabile, cu mama ei care juca leapșa pe ouate și era cea mai distractivă mamă, sau cu tata care a desenat o babă cu țâțe lăsate în loc de o prințesă cum îi ceruse ea la șapte ani, sunt de fapt puține și de astea rămân atât de puternice.
5: De asta avem și presiune pe joc acum, pentru că avem reguli în plus, ceea ce sunt foarte mișto. Adică, na, instinctul lor era cumva, hai să vedem, na. Așa îmi vine. Și bunica mea odată știu că s-a ascuns pe, pe la casa poporului, mă scufundam că era acolo și s-a ascuns după un copac și știu, mi-a dat aminte că am plâns și m-am dus la oameni să-i întreb dacă. Și bunica mea în continuare râdea de după copacul respectiv, m-am fost foarte supărată pe el. El se amuza, adică până la urmă ei se jucau cu noi și. Pentru ei conta să le placă și lor să se joace cu noi și se jucau cât aveau chef, frate
3: uh-huh. Și
5: eu cred că aveam ceva de învățat din toată treaba asta Că o făceau cu totul și este memorabil Oamenii se jucau cât aveau chef Cum voiau ei Într-adevăr, fiind atenți de partea cealaltă foarte or de Ne țineau în viață, știi? <laughs> și, dar în același nu erau atenți să vadă dacă murim de frică Sau ceva, ai, dar ce, plângi, așa, asemenea prostie M-am ascuns aici, era un joc. Da, da am patru ani. Era să mor de inimă. Am crezut că sunt singură pe lume și că nimeni nu o să mă mai găsească din familie vreodată. Și eu nu știu să mă întorc acasă. Uh, jocul în sine este complicat pentru că are reguli de urmat și în același timp cere foarte multă implicare și atenție și resurse. Jocul e greu. E greu să te joci. E un job foarte greu, frate. Și să o faci cu copiii tăi, copilul tău, este și mai greu pentru că vine emoții și butoane și de. Desgropi morți din tine și alte frustrări, nu au spune
2: Pandemia m-a făcut să mă întreb dacă e ok ca Alice și Vic să locuiască în casă cu un clovn, să se aștepte mereu, că e datoria mea să-i distrez și să le inventez jocuri și să nu știe că uneori nu am chef să mai fac încă o voce de vrăjitoare, încă un cort din perne, încă un bal mascat.
3: Dar psihologul Mirona Păun Mi-a spus cu voce senină Ce înseamnă să fii adult? Înseamnă să uh, îți iei uh, Tot bagajul și toate experiențele Pe care le-ai trăit în copilărie În adolescență Și să le treci cumva printr-un filtru La care să adau și niște responsabilități Și e firesc ca adulți Să nu ne mai jucăm Cum să joacă un copil Și să ne simțim obosiți Sau scurși de toată energia Atunci când Da, uite, parcă nu se mai oprește E firesc Și atunci e bine să existe aceste aceste limite, aceste reguli Pe care de cele mai multe ori, într-adevăr, ne e foarte greu să să le punem copiilor Pentru că este musai ca cel mic să vadă că și părintele e vulnerabil Că și părintele are momente grele Și că, de cele mai multe ori, emoția poate să fie copleșitoare în ceea ce
2: simțim. Întrebarea Mironei m-a ajutat să înțeleg câte probleme ne facem pentru fiecare detaliu, câte temeri ne aduce informația, cât de mult ne dorim să nu eșuăm și să salvăm copiii ăia din noi care au avut dureri diferite de cele pe care le vor avea copiii noștri.
3: Pentru că, de, de multe ori, ne pierdem în relația cu copilul. Uităm că suntem, el este o persoană cu nevoile lui, eu sunt o altă persoană cu nevoile mele. Și uit să mă uit. Real, văd mulți părinți care nu își acordă acest timp de a se uita la ceea ce au ei nevoie. Ei cu ei, ei în raport cu adulții din jurul lor și apoi ei în raport cu copilul. Și dacă eu, ca adult, ca părinte, nu pot să-mi reglez lumea asta interioară, îmi va fi foarte greu apoi să îl ajut pe copil și să le însoțesc în a învăța cum să se autoregleze.
2: Din fericire, crescându-i cu blândețe și vorbindu-le despre emoții, copiii ăștia model nou știu să ne ceară ascultare și știu să ne ceară joacă și știu să ne ceară conectare. Sunt mult mai echipați pentru a-și recunoaște și înțelege emoțiile decât noi, care poate am învățat sau învățăm să le primim pe ale lor și să nu le stăvilim, dar habar nu avem ce se întâmplă cu propriile noastre nevoi și emoții. Ce ai înțeles tu din ce a zis el? Păi m-am supărat pe el. Uh-huh. Și oare de ce crezi că te-ai supărat pe el?
1: Nu știu. N-a înțeles că nu-ți ieșise ceva la piesă, Nu. Doar nu mi-e ce ceva la piesa asta, nu înseamnă că e pentru vârsta mea, doar dacă mă enervez la o piesă. Uh-huh. Că vârsta mea nu trece mai mic. Dacă am 5 ani, rămân cu 5 ani, nu mă trece la 4 ani sau un an.
2: Eu cred că am învățat enorm despre cum să stau cu tristețea copiilor mei, sau cu furia, sau cu timiditatea, din cărțile pentru copii despre emoții și din atitudinea educatorilor ca Alexandra, care spune că
4: asta e o lecție primită de la copii. Copilul nori are nevoie să fii tu acolo puternic și să-l lași pe el să fie cel care suferă. Mi-am dat seama că de foarte multe ori sufeream așa, cot la cot cu ei și le luam din putere, știi? Era eram acolo, știi, suferam cot la cot cu ei, iar ei aveau nevoie de un om care pur și, să fie, pur și simplu să fie prezent acolo, știi, să le uh, susțină spațiul ăla în care ei au nevoie să plângă. Nu să plâng eu cu ei, în sensul ăsta. <fie> Pentru că în mintea mea era, ok, trebuie să fiu aici, să fiu lângă ei cu tot sufletelul meu. Da, e nevoie să fii aici, dar e nevoie să fii stabilă, să fii puternică și să nu le iei tu din puterea lor și să nu le iei cumva din suferința lor, ne lăsându-i pe ei să mai își trăiască suferința, știi? Pentru că observ asta și în, în relație, așa, copil-părinte că de foarte multe ori observ oameni care vor, vor să-i relaxeze repede pe copii hai să-l mai plângi, hai să-ți fie bine nu, copilul chiar are nevoie să plângă are nevoie să-și uh, treacă uh, emoțiile alea, să le treacă prin el, nu prin părinte părintele are și el emoțiile lui
2: Uneori când trec două ore și Alice tot nu a adormit pentru că mai are încă o întrebare și încă o curiozitate și vrea să-i povestesc de când eram eu mică, deși turbesc de oboseală, apuc ocazional să respir și să mă gândesc că totuși facem ceva bine, de vreme ce copila mea vrea să știe lucruri pe care eu nu i le-aș povesti dacă n-ar fi întrebările ei. Înainte să adormă, Alice mă întreabă, când ai fost furioasă la opt ani? Când ai fost dezamăgită când erai de vârsta mea? Ce ai vrea să fii? O mamă care se joacă toată ziua cu copiii? O femeie la serviciu? Sau o albină? Mi-am dat seama că ăsta e jocul meu preferat din totdeauna. Când le pun întrebări copiilor mei, mă minunez cum răspunsurile lor țes lum noi. Când mă întreabă ei, simt că am creat ceva împreună, iar jocul ăsta mi umple și mie o mulțime de nevoi. Dar mai ales îmi arată că Alice și Victor învață să asculte cu adevărat. Cea mai nouă e povestea despre cum mă plictiseam eu singură în casă când eram mică, pe care le-am spus-o când m-au întrebat cum mă jucam cu părinții mei și s-au minunat când le-am zis că ai mei nu se jucau așa de des că nu aveau timp și că eu nici nu aveam un frate sau o soră cu care să nu umplu plictiseala dar îmi plăcea foarte mult să merg cu ai la teatru, în parc, la concerte, la muzee și alea sunt amintiri care îmi sunt dragi și acum. Și ce făceai toată ziua?" m-au întrebat. Pictam, am învățat repede să citesc ca să mă descurc singură când ei nu puteau." Erai tristă?" a întrebat Alice. Uneori da, dar cred că mai degrabă plictisită, așa că făceam glume la telefon," le-am zis. Cum?" m-au întrebat." Și a fost extrem de complicat să le explic ce era o carte de telefon și ce era discul cu care formam, dar gluma cu alo, familia, fund, pârția acasă, rămâne cel mai amuzant lucru pe care l-am spus săptămâna asta.
1: O mamă. E un adult care a născut un copil care are țiiții, de țiiții, este blândă cu copiii ei. Și o mamă e drăguță se joacă cu copiii, doar că... Despre cum că ascultăm că nu copiii
2: și despre ce se întâmplă când nu-i ascultăm, jumătatea mea de la mame, Oana Sandu, vă pregătește o întreagă serie. E în miezul documentării, așa că am invitat-o să ne povestească puțin ce urmează iarna aceasta la mame. Bună, Ana! Salut! Ce, mă bucur că suntem împreună iar! Din nou! Doar că (laughs) avem mumoști, dar... Nu știu dacă ne auzim diferit, o să vedem! Ce ne pregătești pentru, pentru iarna asta, Oana? Te-am prins în mijlocul, mijlocul documentării, ne pregătim de o serie undeva în decembrie, ce o să se întâmple? Păi uite, eu aș vrea să... Ce încerc eu
0: să, să fac e să pun întrebarea asta cât mai multor uh, adulți, dar și copii. Cum ascultăm până la urmă copii, nu doar noi uh, ca părinți, ci tot, uh, tot universul din, uh, din jurul nostru până la urmă. De la, de la profesori, De la copii care vor vorbi despre cum ar fi vrut ei să fie ascultați în anumite momente ale ale vieții lor Până la judecători, avocații, chiar și medici Cum fac până la urmă medicii să-și asculte pacienții copii Ca să poată să înțeleagă mai bine simptomele
2: Din reportingul pe care l-ai făcut până acum Cât de bizar e, că pentru mine sigur e, să te raportezi așa la ascultare, având în vedere experiența de copilărie, adolescență sau chiar și de tânăr adult, în care în principiu nu ești ascultat sau oamenii nu pornesc de la premiza că ce ai tu de spus, sau chiar non-verbal de spus, e important, e de luat în seamă. Da, cumva, fiind crescuți
0: într-o societate sau de de niște adulți care ne spuneau că trebuie să fim ascultători, asta mi se pare extrem extrem de interesant. Trebuia să ascultăm noi tot timpul și când e vorba de ascultare are cu totul alt sens decât cel despre care vorbim acum, cel de ascultare active. De fapt trebuia să ne supunem să fim tot timpul niște subordonați ai unor adulți care sunt de fapt ființele superioare și pe care nu putem să i chestionăm. Nu putem să le chestionăm nici comportamentele și uneori nici cuvintele. Și... E foarte interesant clash-ul ăsta dintre cum ai zis și tu, dintre cum am fost noi crescuți și și ce înțelegem acum prin prin ascultare activă. Abia aștept. (laughs) Și oricum, dacă aveți orice poveste despre ascultare, fie că sunteți părinți, fie că sunteți copii care își amintesc despre cum au fost ei ascultați sau nu au fost ascultați de, de părinți acum zeci de ani, Uh, ne-am bucurat să, să ne scrieți la oanarondecatorevista.ro sau să ne spuneți pe Instagram povești.
2: Da, veniți și pe Instagram, ne găsiți acolo, la Mame, bară jos, Podcast, suntem o comunitate de peste 2000 aproape și vă mulțumim și vrem să creștem, mai vedeți și de acolo uh, imagini din culise. Ne auzim, ne ascultăm în decembrie. Iubi! <laughs>
0: Podcastul Mame
2: este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber.